0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no vídeo de hoje vamos falar sobre o resultado das eleições no Brasil. O ex-presidente Lula foi eleito para o seu terceiro mandato como presidente da República, vencendo o atual presidente à reeleição, Jair Bolsonaro. A vitória de Lula foi com uma margem muito pequena de apenas cerca de 2 milhões de votos, menos de 2% de votos a mais nas urnas. Isso mostra que o país está dividido, mostra que quem ganhasse as eleições iria ter que governar não só pelos seus eleitores, mas por uma nação inteira que está separada e aparentemente irreconciliável. E eu quero falar das perspectivas agora que o Lula foi eleito, mas antes de começarmos a falar do futuro, eu quero refletir um pouco sobre essas eleições e o que, que essa vitória do PT com uma margem tão pequena significa. Primeiro de tudo, na minha opinião, essa foi a eleição mais suja, imoral, não dignificante que me fez ter vergonha de ser brasileiro de todas as eleições que eu vivi até agora. E isso parte de ambos os candidatos. E quando eu falo suja, é porque foi um excesso de baixaria até para os padrões brasileiros. As cenas que a gente viu nos debates, nas entrevistas, nos palanques foram piores do que a programação da TV aberta de domingo à tarde nos anos 90. Ambos os candidatos não tinham propostas, foi um vira-casaco ripilante, alianças profanas como o PSDB e o PT que eram inimigos mortais, sem falar da interferência nos poderes das instituições. Só o fato de termos aceitado um ministro do Supremo Tribunal Federal como o único porta-voz da verdade do que podia ou não ser dito e com o poder de censurar as contas e fechar contas nas redes sociais só mostra que as nossas instituições no Brasil são muito fracas. A nossa República é uma criança, a nossa Constituição, como diz o Narlok nosso caderno de utopias é meramente indicativo. E isso é muito preocupante. E qual é a situação da nossa república e da nossa democracia hoje? Somos a oitava maior economia do mundo, um dos gigantes mundiais da mineração, agricultura e manufatura. E um setor de serviços forte e em rápido crescimento. O nosso agronegócio alimenta mais de um bilhão de pessoas por dia no mundo inteiro. Temos reservas de minério, de petróleo, de ouro, de silica e até de urânio. Mas somos um país incapaz de colocar no cargo mais alto da república um candidato que represente os valores da nossa sociedade e da maior parte dos brasileiros. Grande parte de quem votou no Bolsonaro é porque não queria de jeito nenhum o retorno do Lula. E a maioria das pessoas que votaram no Lula queriam é se livrar do Bolsonaro. Que país é esse que há anos se vota no menos pior, que não consegue gerar candidatos novos, bem preparados, estudados e com valores morais claros? E essa divisão se mostra nas ruas. Logo após o resultado das eleições, o caos se instalou no Brasil. Para comemorar, apoiadores do Lula fazendo L saquearam e colocaram fogo em uma rede de supermercados no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro fecharam as principais rodovias do estado de São Paulo para protestar o resultado das eleições. Até aquele momento, Bolsonaro não havia se pronunciado sobre o resultado das eleições. E a mídia, obviamente, começou a cair em cima dele, dizendo que era uma obrigação como presidente se pronunciar. Mas Hillary Clinton, quando perdeu para Trump, não fez um discurso concedendo vitória para o Trump, inclusive passou mais de ano dando entrevista na CNN e MSNBC falando que as eleições haviam sido roubadas por uma colusão entre o time do Trump e a Rússia, o que era obviamente uma mentira. Isso aconteceu nos Estados Unidos, onde as instituições são fortes, onde a Constituição sobrevive a mesma há mais de dois séculos. Imagina se acontecesse na nossa República da Banana. A verdade é que não, não existe uma obrigação dos presidentes fazerem um discurso concedendo vitória. Mas, obviamente, é de bom tom, mostra um respeito pelas instituições, mostra uma maturidade pessoal e política de aceitar o processo eleitoral. Eu fico feliz que no final Bolsonaro tenha se pronunciado e autorizado o processo de transição pacífico para o novo governo. O Brasil precisa de menos divisão e precisamos, claro, de menos políticos de estimação. Inclusive, um dos grandes argumentos de quem votou no Lula é que de que não tinham políticos de estimação, de que eles não eram bolsominiums. Então, vamos falar do futuro e o que eu espero da esquerda e da direita no Brasil. O que eu espero da esquerda é que eles provem nos próximos anos que eles não têm viés, dois pesos e duas medidas, e que não têm políticos de estimação, que eles queiram o melhor para o nosso Brasil. E como fazer isso? Controlando, fiscalizando, fazendo oposição às coisas que o PT fizer que são erradas. Que eles não protejam e defendam o Lula e o PT usando medidas diferentes das quais usaram para medir o Bolsonaro. E de que medidas ruins eu estou falando? Por exemplo, um dos grandes escândalos de corrupção no governo do PT foi indicações políticas para as estatais. O Lula já falou que vai indicar para ser presidente da Petrobras o senador Jean Paul Prates, que segundo o jornal Metópolis, a indicação dele é um reconhecimento do PT do gesto político do senador que abriu mão de disputar as reeleições para o Senado em nome da aliança no Rio Grande do Norte. Ou seja, claramente o retorno das indicações políticas e da política de toma lá da Outro exemplo é o aumento do número de ministérios. Foram anos para conseguir diminuir o número de ministérios e reduzir o tamanho da máquina pública. Desde Michel Temer até a ala liberal da equipe do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil conseguiu emplacar um enxugamento no número de ministérios que atualmente somam 23%. Ao assumir o terceiro mandato de presidente da República, Lula planeja aumentar esse número para 35. Esses são apenas dois exemplos, mas poderíamos falar das propostas de, por exemplo, romper com o teto de gastos ou aumentar a dívida pública, enfim, todos os legados que vamos deixar para os nossos filhos pagarem a conta. Temos que ser vigilantes. E o que eu espero da direita? A mesma vigilância. E ainda mais oposição. A direita vai ter também que achar um novo candidato para, daqui quatro anos, fazer frente ao lulismo. A direita tem que abandonar o bolsonarismo e encontrar alguém que realmente tenha os valores da direita, do ponto de vista econômico e político. A direita precisa se unir e parar de se contentar com candidatos meia-boca de centrão. E falando em centrão, como ficaram os resultados das eleições no Congresso Federal? Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, a coalizão de direita teve maioria. O centrão ainda é muito expressivo, mas a coalizão de esquerda teve minoria no Congresso Nacional. Isso significa que Lula vai ter dificuldade para governar, passar leis e medidas que sejam muito radicais ou impopulares. Ele vai ter que comprar o centrão com cargos políticos, indicações em estatais e ministérios. Mas essa é a fórmula PT de governar. Vai ter aumento dos gastos públicos, vai aumentar o risco e as pressões fiscais e o PT vai acabar com o super draft primário. Vai ter controle de preços, vai ter rumo no orçamento e vai voltar um monte de programa social e obras públicas inclusive, logo depois que você terminar de ver esse vídeo, bora voltar a trabalhar, porque aquele porto novo na Venezuela não vai se pagar sozinho. Mas pelo menos agora tudo voltou ao status quo. Vai ter ministério só para as mulheres, um ministério só para os povos originários e o ministério da economia vai ser dividido em quatro. Tem também a tranquilidade de saber que quando eu ligar a TV não vai ter ninguém dizendo que eu vou virar jacaré. Mas eu quero terminar o programa de hoje com uma mensagem. Não brigue com a família e os amigos por causa de política. Tenha amor e tolerância pelas pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que é odeio o pecado e não o pecador. Se você verdadeiramente conhece os seus amigos e familiares, você sabe o caráter deles, os valores morais que carregam e você tem certeza que a decisão deles de votar em um candidato ou no outro foi baseado em um objetivo e sentimento genuíno de fazer do Brasil um país melhor. Essas pessoas têm que manter perto de vocês, porque o voto não define uma pessoa. Todos nós queremos o que é melhor para o Brasil. E é através da conversa, dos argumentos e de vídeos como esse que eu faço é que vamos convencer e construir ideias e candidatos que podem realmente fazer a diferença no nosso país. Tem pessoas maravilhosas que votaram no Lula e pessoas pilantras que votaram no Bolsonaro e vice-versa. É difícil conviver com pessoas que pensam diferente da gente? Claro que é. Mas se você conhece verdadeiramente alguém, isso não é motivo para cortar relações ou terminar amizades. Quem você tem que cortar da sua vida são as pessoas intolerantes, que se acham donas da verdade ou que não dividem os mesmos valores morais e princípios que você. Nesse momento, o futuro parece incerto e o medo é enorme do que está por vir, principalmente por quem abomina a ideia do retorno do PT. Mas o Brasil não vai virar uma Argentina, não vai virar uma Venezuela. Pode até virar uma bomba relógio fiscal que vai estourar e roubar das futuras gerações oportunidade e riqueza. Quer evitar isso? Fique em cima política não se faz só na urna. É um trabalho diário, de muita conversa, de muita oposição. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Nos últimos anos conseguimos evitar no Congresso a quebra das patentes de medicamentos e de vacinas, evitar a implementação das cotas de conteúdo nos aplicativos de streaming e na discussão pública conseguimos promover a liberação dos produtos terapêuticos da cannabis e a regulamentação de produtos de redução de danos. Se você quer fazer a diferença, entre em contato com seu parlamentar. Veja como ele vota, que pautas que ele está apoiando mande e-mails, ligue para o gabinete, diga para os seus amigos e familiares fazerem o mesmo. Se você quiser nos ajudar e continuar com o nosso trabalho, se inscreva no canal, curta esse vídeo e nos siga nas redes sociais. Eu também estou lançando hoje uma comunidade no Locos para podermos conversar e vocês também poderem encontrar pessoas que pensam como vocês. O link está na descrição. Obrigado por assistirem a mais esse episódio de Liberdade para Escolher e nos vemos na semana que vem. Tchau.